0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第十二章十三到二十一节，我们分享的题目叫《无知的财主》。先来读一下圣经《路加福音》十二章十三到二十一节。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人。”谁立我做你们段氏的官，给你们分家业呢？于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’又说：‘我要这么办。’”要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”防卫自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。在新的一周开始的时候，感谢你赐下这样的话语给我们，借着这样的话语，使我们重新得力。让我们在这样的真理当中得着供应，得着力量，也得着智慧。让我们透过这样的经文。知道在生活当中当如何去行，赐给我们智慧的眼睛，能看明白这个世代，让我们在这个世代当中能学会依靠你而生活，在凡事上看到你的美意。把下面的时间交给圣灵，亲自更新我们每一个人的心思意念。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。一提起财主。很多人总觉得他是很有钱、很富足的，但这段经文神却说他不是富足的。世人认为有钱就是富足，但神并不是如此看的。因为很多人对有钱、对富足的认知不太正确，以至于很多基督徒对一些有钱人去传福音的时候，他们不好意思，觉得。人家已经很有钱了，所以各方面都比我强，人家生命也比我丰盛，不好意思给别人讲。其实从神的角度来看，神看重的是我们属于谁，而不是看我们拥有了什么。当我们的生命丰盛的时候，物质上和心灵里都是丰富的。你怎么去看一个人是丰富的还是贫穷的呢？你看他是否愿意给出去。很多人确实很有钱，但他很吝啬，他觉得自己很缺乏。这样的人依然是贫穷的。那还有一些人可能在经济上、在财务上不是那么充足，但人家有一颗乐善好施的心。总是喜欢去帮助别人，这样的人，因为他是神的儿女，神看他所做的就是好的，并且人家生命还就是丰盛的。那有一些人有钱，但是呢，被贪心、自私充满了，无论拥有多少，依然没有安全感，总是不满足。比如今天所讲的这位财主，实际上就是这样的。那我们看一下这一开始的时候，到底发生了什么事情呢？有一个人希望他自己跟兄长分开家业，但耶稣却不愿意做这样的事情。难道我们信了主之后，这些地上的事情就不重要了吗？难道我们不需要去追求俗世的富足吗？也不用去继承家业，什么都不要了吗？当然不是这个意思。耶稣也希望我们是富足的，神希望我们凡事兴盛。约翰三书第一章二到三节，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。看看我们的神，他的心意是什么？他希望我们每一个神的儿女都是凡事兴盛。凡事兴盛的意思是什么呢？不是说你不会遇到挫折，不是说你不会遇到问题。而是你在凡事上依靠神，都能够胜过他，似乎没有什么事情能难得住你。你在凡事上都是兴盛的，而且呢，身体是健壮的。很多人都希望自己是这样的，那这些到底跟什么是有关系的呢？灵魂的兴盛程度，简单来说，魂的兴盛程度。我们的灵就是圣灵，所以圣灵不需要再兴盛了，它里面已经是丰盛的了。当我们接受耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的里面了。他要更新的是我们魂的部分，也就是我们的智情意、智力、情感、意志，这些呢，影响着我们在地上所做的事情、所想的事情。因此，我们每一天需要来到神的面前，让圣灵来引导我们、更新我们，并且呢，透过神的话语不断的提醒我们，与神的话语对齐。这样，我们在凡事上就会学着去依靠神的话语而生活。如果我们心里存的真理，我们能把它活出来，我们每一个人。都将经历凡事兴盛，身体健壮。有些人可能说：“那这个我肯定活不出来。”不要紧，我们有这样的一颗心，并且愿意这样去行，会越来越好的。那今天的本文当中，耶稣为什么不愿意给这个人分家业呢？难道是耶稣对这些事情根本就不关心吗？不是。耶稣不愿意参与他们的争斗之中，更不愿意这个人因为贪心而失去自己。在这里所表达的，这个人是有贪心的。也许他已经分过了他的，他依然不满足。可能他的兄长做的有些过分，他想透过这些事情让耶稣来评判一下，以此想多得一些家业。透过十五节可以看出来，这是耶稣对众人的劝勉。十五节，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。从这里可以看出来，耶稣借着这个人的事情，对众人进行劝勉的就是要谨慎自守，免去一切的贪心。人的生命与家道丰富没有关系，无论你穷也罢，富也罢。你生命的丰盛跟这些是没有关系的。不要以为财主的生命就一定丰盛啊！不要以为有些人他生活很好，生命就一定是丰富的。也不要以为穷人就一定对神认识浅薄。耶稣希望我们谨慎自守，免得贪心占据了我们的心。一旦人被贪心占据的时候，什么亲情、爱情、友情都。可以被累用了，所以说我们不要成为这样的人。这样的人真的很穷，穷的一无所有，可能只剩下钱了。我分享第一点：丰富的生命不是贪心的索取，而是慷慨的给予。贪心是如何产生的呢？罗马书第七章七到八节，这样我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可取贪心，我就不知何为贪心。然而罪趁着机会，就借着借命，叫诸般的贪心在我里头发动。因为没有律法，罪是死的。这段经文告诉我们很有意思：律法并不是罪。但是呢，律法却显出了人的罪，就像刚才那件事情，可能分家业本身不是什么问题，可是因着分家业，人里面的贪心就表现出来了。那在我们国内有多少人因为分家业，因为拆迁之后这个补偿款，家人之间反目成仇？你说这些钱都是错的吗？只是人的心因着这些事情显出来了罪，因着这些事情，贪心被显明出来了。罪借着机会，借着什么机会呢？借着律法，借着我们人与人之间相处的时候的一些问题，一些人的罪被显明了，猪般的贪心在人的里头发动。鲜明了出来，所以在一些利益的面前，很多人真实的样子被体现出来了。人与人之间的时候啊，如果没有利益关系的时候，可能你好我好大家好都没有什么问题。一旦出现利益冲突的时候，有些人就反目成仇，甚至露出原本的样式了。为什么呢？因为他觉得自己受损失了。所以一定不会轻易的放过其他人。你在这样的人身上根本看不到爱，只会让我们很多人的心越来越灰心。耶稣给人带来的是义，并不是罪。耶稣来要解决人的罪，并不是让人在罪中生活。所以，当这个人。想让耶稣为他分家产，实际上是想体验自己的这个贪心。他没有别的意思，他只是想利用耶稣而已。而耶稣早已看明了他的心，所以呢，并不愿意参与他的这些事情当中。当人以自我为中心的时候，就会产生贪心，因为觉得自己得的少了，因为觉得别人得的多了。啊！如果世上的人都是自私自利的话，这个世界该多么的可怕呀！如果一个公司当中的人是这个样子，你会发现这个公司当中是冷冰冰的机器；如果家族当中的人如此，你丝毫不会感受到温暖。同样的，若是教会当中的人都是以自我为中心，你完全看不到神的爱。因此啊，我们要避免这些贪心，这些贪心都是索取，在人与人之间，为了自己更多的得着，所以去索取别人的东西。这些人只有得不愿意给他，但若是人明白了基督的恩典，愿意以基督为中心去生活，无论他到哪里，他总会像耶稣一样，给人带去温暖。再去安息、喜乐和盼望。他想的是如何帮助别人、成就别人、造就别人。耶稣在世上的时候就是如此来生活的。很多人说我不知道怎么样去过，呃，生儿女的生活。你看一看耶稣是如何在地上生活的，他是如何对待别人的，你照着去行，这就够了。很多信徒想在这个地上成功，说不知道如何做才能成功，其实就是像耶稣一样去帮助更多的人，你就成功了。而财主他是自私的想法。我们看一下十六节到十九节，有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，我要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后我要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物寄存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’我问大家一个问题啊：假如你的邻居是亿万富翁，这是不是很好的事情呢？啊，有人会说了：‘啊，是挺好的呀。’其实啊，如果是这个……亿万富翁的这个邻居啊，人家很吝啬，对你来说一点都不好，对你有什么好处啊？他又不会帮助你。但若是你的这个邻居他乐善好施、热心待人，哎，这对于你来说绝对是个好事情。可是今天所提到的这个财主呢，哎呀，你完全是为了自己啊！田产丰盛，说明他得到的东西很多。但是这个财主啊，似乎并不觉得这是神赐给他的，而觉得是自己得来的。他心里思想的是什么呢？我的出产已经太多了，都没地方收藏了，这怎么办呢？你发现了没有？如此多他都装不下了。可是他没有想着与别人分享，也没有想着去供应别人、帮助别人。他是怎么想的呢？把现在的房子拆了，盖一个更大的，在那里好收藏现在一切的粮食和财物。弟兄姊妹，这就是人的贪心。即便现在他所拥有的已经够多了，他仍然觉得不满足。他要把现在的改成更大的，就是因为这样的心，让人永无满足。所以，世人不断地的在努力。你说，有些人他都挣那么多的钱了，可是依然在忙碌当中。就像《真言书》里边所说的，《传道书》里边所提到的那些事情一样，他们不知道在忙碌什么呀？他们不知道自己挣的这些最终都归了谁，也不明白自己为什么要这么做。总之，停不下来。他们并不会享受生活，他们不知道。把自己所拥有的去帮助别人，这才是最大的喜乐，最大的成就。他们没有意识到这一点，总是想着不断的预备更多的，所以一生当中都用来去算计别人得着更多，忙忙碌碌却不知为什么。十九节。然后他要对他的灵魂说：“灵魂呐，啊、哎，你已经有许多财物寄存了，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”你会发现，这个人所想的都是为了自己，全是为了自己吃喝快乐，根本不会在意别人如何。那若是世上的人都是这样的话，这个世界是不是非常的冰冷呢？耶稣来到这个世界上，是因为天父爱我们，因为他爱我们，所以将自己的独生爱子拆到这个世界上，为我们的罪而死，为我们复活。他所做的这一切是为了我们得益处得生命。那如果耶稣是自私的？他绝对不会来这个世界上，你会发现他来这个世界上，帮助了很多人，最终呢，这些人根本不领情，还把他钉死在十字架上。若是耶稣为了安逸的吃喝快乐，他在天国里边就已经得着这一切了。可什么是爱呢？从神而来的爱是分享，是给予，这。样。才是神里面最大的喜乐。当他把愿意把这个东西给出去的时候，看到我们喜乐了，他就是喜乐的。这个财主呢，完全没这些想法，他的心里边是贫穷的，他的眼里只有他自己，完全没有他人。这个财主只看到了今世的物质。却忽略了永恒的富足。马太福音第六章十九到二十节：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里？”你的心也在那里，阿门。耶稣给我们的劝勉，不要为自己积攒财宝在地上，啊，这不是说我们基督徒就不需要去赚钱，也不需要养家糊口，也不需要工作，不是这个意思。在这里，神的意思是要把你的目光放在天上，你要知道，在地上的这一切。都是暂时的，就算你积了很多的财宝在地上，将来你去了天国，这些东西带不走。再说，积攒的这些东西在地上，它是会坏的。你有没有发现，无论人现在拥有了多么昂贵的东西，只要到了手里边之后，这个东西就开始贬值，开始逐渐的开始修坏。就算是银钱。也是一样的，地上有虫子咬能嗅坏，也有贼挖窟窿来偷。就是说，这一切都是不稳固的。那真正稳固的是什么呢？要积攒财宝在天上。为什么要积攒在天上呢？在永恒当中，那里没有虫子咬不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。神给我们预留的是永恒的记忆，无尽的丰富。所以，我们怎么样才能得到这一切呢？其实很简单，你人在地上的时候，目光要放在天上，同时你也要意识到，你不是属于这个世界的，你是从天上而来的王子，你是神的爱子。有一天，你还要回到那个家乡的。你在这个地上是寄居的，是暂时的，完全没有必要把我们一生所有的精力都用来积攒财宝在这个世上。这样想就正确了。因此，当你明白这个想法的时候啊，这个地上的得失你就不会太在意了，你的心情。也不会因为自己得了多或者得的少而抑郁寡欢，你的心里常常因着基督而喜乐。为什么呢？因为你的财宝在天上。你知道你在地上帮助人，用基督的爱去爱人的时候，你的财宝就存在了天上。当你知道你为别人献上了自己的爱心或者物质上的帮助的时候。你的财宝就存在了天上，啊，当你知道你看到啊某个福音施工需要帮助，你献上自己能尽的力量的时候，你的财宝就存在了天上。这就说明你的心一直都在耶稣那里，你所做的所有的一切都是因着基督的缘故，你在天上就存了很多的财宝，因为神纪念你这样的付出。如果一个人他总是想着把自己的财宝存在地上积存更多，他的心就在这个地上。但若是你的财宝是在天上，你所存的是永恒的属灵的财富，你的心就在耶稣那里，你得着的更多，不仅有今世的，还有来世永生的祝福。哥罗西书第三章一到四节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现，在荣耀里。阿门。这里很清楚地告诉我们。你要意识到，你是新造的人，你是神的爱子，你已经与基督同死同复活了。现在活着的不再是你，乃是基督在你里面活着。若是你知道基督的生命住在你的里面，你就要去求上面的事情。简单来说，像耶稣一样活着。千万别像这个无知的财主一样，只为了地上的事情而活着。你要像耶稣一样，他凡事是为了荣耀天父，他总是思念上面的事情。那现在上面到底发生了什么事情呢？基督已经得胜，了，已经回到了天国，已经坐在了神的右边。将来你也要如此的，那你就应该想想。如何为你将来的家乡建设献上自己的贡献了？哎、呃，不要总是为这个临时的居住之地把所有的精力都放在这里。这就好比说，你去出去旅游了，你住在一个宾馆里的时候，你会不会花上你一生的积蓄把这个临时住的宾馆装修一番呢？我想答案是确定的，没有人会这么做。为什么不这么做呢？因为你觉得这就是一个临时的住所啊！我干嘛要把一生的积蓄用在这个地方呢？你装修也会去装修你自己的家，是吗？那同样的方式，你知道我们灵魂的家乡是在上面，是在耶稣那个地方，你也要如此的。去想尽一切方法得这些属灵的祝福。这个地上现今所有的一切都是暂时的，这就是耶稣的意思。你们要思念上面的事情。当你们总是去思念上面的事情，无论这个世界如何动荡改变，你的心总是安定的。因为你知道，你在这个世界上的得失都是暂时的。神的供应是确定的，是丰富的。你是神的爱子，这个身份没有人可以改变。但若是你把目光都放在这个地上，当你一无所有的时候，你马上就自卑了，就失去了平安，因为你觉得没有人在意你，别人会看不起你。因为你一无所有了。那如果你把你的目光总是放在上面，你知道神爱你，就算这个世界上的人他们都是冷冰冰的，只顾自己，你仍然相信有一位神，他是爱你的，并且他会爱你到底。你的生命跟世人不一样。过去的那个旧人已经死了，现在是基督复活的生命在你的里面。我们是属神的人，基督是我们的生命。有一天，当基督再来的时候，我们要与他一同在荣耀里显现。阿门。因此，弟兄姊妹，一定要在这样的事情上，我们看明白了，不要学习。这无知的财主啊，他把所有的目光都放在地上，他的贪心会越来越大，不知满足。而我们会看到，在末世的时候，人们都以自我为中心，都是顾自己。我们在教会当中，在基督里的这些人，我们应该成为世上的一盏明灯，使更多的人。透过我们看到爱，看到温暖。我们分享第二点，在神面前富足的人。圣经上提到富足的人，不仅仅是指有钱，同时还是指他有慷慨献上的心。这样的人才能称之为富足的人。富足的人，首先是心理富足。你知不知道，你在神面前也是富足的人呢？可能你说我现在一无所有，你怎么能说我是富足的人呢？别人都称之我为穷人，很多人都看不起我，你怎么能说我是富足的人呢？不，你要从属灵当中看你自己。当你正确的认识我们的神，你正确的认识你自己，你的情况。就会因此而发生改变。首先，你接受耶稣的那一刻，你就是神的儿女。耶稣，他的生命在你的里面，你因着基督已经成为了富足，因此你可以把基督的生命、爱、平安给出去。哥林多后书第八章九节。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。阿门。这段经文是什么意思呢？这说明每一个被耶稣拯救的人都是富足的，只是很多的信徒。并没有意识到自己是富足的，甚至说许多信徒总是以自己现在拥有物质的多少来评判自己是不是富足的，这就跟那个财主是一样的。他家里东西已经多的装不下了，他认为他是一个富足的人，实际上他是贫穷的人，因为他要把现在的院子拆了，要盖更大的，要装更多的。他的心仍然是不满足的，他没有给予别人的心。可你看看耶稣，耶稣来到这个世上的时候，他似乎也并不富足。耶稣他的家人也不是富足的呀。就在当时的世人从物质的角度来看，玛利亚和约瑟并不很有钱。你透过他们献祭你就明白了。耶稣出生之后第八天，他们去店里面献祭。献的是一只小动物啊，那就说明那是穷人的礼物啊，他并不是献一只牛或者一只羊，那才是富人献的，才是有钱人所献的呀。这说明耶稣当时的家境在世人看来并不是很富足的，可是你知道吗？耶稣却是真正富足的人。透过他传道的时候，你可以看出来他帮助了多少人，他里面。又源源不断的供应，这就是富足啊，弟兄姊妹，当你里边能够源源不断的给别人供应爱、供应生命、供应帮助的时候，你就是富足的人。这是我们耶稣在地上所做的。你发现耶稣在地上不断的去帮助人、供应人，这时候有很多人开始供应耶稣所需要的，很多妇女。把自己所用的，然后来供应耶稣和他的门徒。很多人开始把自己的财物献给耶稣，以此来供应耶稣的侍工，因为他帮助了太多的人。那今天在这个世界上，无论你从事哪一个行业，你做什么生意，应该有这样的心态：我用我现在手里的去帮助更多的人，你就必然是富足的人。若是你心里有真理，你用真理去帮助人，你就是富足的。若是你手里有什么产品，这个产品可以改善民生，可以帮助很多人，你也是富足的人。若是你有圣灵的恩赐，用这个恩赐去帮助很多人，安慰很多人，劝勉很多人，你就是富足的。啊，你的这些富足从哪里来的呢？因为你知道了主耶稣基督的恩典。耶稣是富足的，他在十字架上却把他所有的一切都给了我们。他本来富足，却为你成了贫穷，叫你因他的贫穷可以成为富足。这句话简单的意思就是，他把他的一切都给了你。那耶稣什么时候成为了贫穷呢？他在十字架上的时候，所有的门徒都离开了他，衣服也被人拿去了，别人羞辱他、凌辱他，想夺去他的生命，甚至连过去从未离开过他的天父，那一刻也离开了他。所以，耶稣那个时候孤零零的一个人在十字架上，似乎他成为了最贫穷的人。可耶稣为什么要这么做呢？因为他要把他的一切都给你，因着他被天父遗弃，你永远不会再被天父丢弃了。你被称为神的爱子，因为他受的鞭伤，你就得着了一致，他受的刑罚，你就得着了平安。他把他的所有的生命、恩赐、能力都给了你，这是每一个属神的儿女现在拥有的。可惜的是，许多信徒并不知道自己在神面前是富足的人，他们还在苦苦地哀求神：“主啊，你什么时候能让我有钱呀？你什么时候能够让我富足起来？”其实神已经给他了。他要做的事情就是用耶稣的这份力量去生活，用耶稣的生命去影响更多的人，他的生活就会因此而发生改变。神已经把富足给了他，他只需要像耶稣一样去生活，那么他在这个世界上就是富足的人，就是成功的人。阿门。因此，今天你要明白，一定要把你的目光放在上面。你要知道，耶稣为你做了什么。你的生活不应当再以自我为中心，看自己的得失，而是应当像耶稣一样，以耶稣为中心。你在做事情的时候，总是想耶稣会如何看待这个人，会如何评价这个人，会如何帮助这个人。你用这样的想法去看待你周围所有的人，去帮助他们。你在物质上，在人际关系上，在很多方面就会有极大的改善。阿门。要相信，你在神面前已经是一个富足的人了。属灵当中，你要先看到耶稣把他的一切都给了你。现在天国里的资源是可以让你使用的。你要学习像耶稣一样从。天赋那里支取，然后给出去。提摩太前书六章十七到十九节，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自夸，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍。乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。阿门。提摩太前书是关于如何去服侍的。保罗告诉提摩太，你要去在生活当中嘱咐那些今世富足的人，这里的富足。是指生活上很富裕、充足的人。对于这样的人，我们要如何去劝勉他们呢？不要自高，也不要倚靠无定的钱财。为什么一些人当他拥有的财产多的时候，他就会自高呢？因为这是人的一种错觉。许多人以为啊。自己只要拥有了足够多的钱财，他就可以想干什么就干什么，他觉得，自己安全感就会很多。实际上，透过我们周边的例子，我们可以看出来，许多人很有钱，但他生命垂危的时候，他的钱救不了他的命。很多人很有钱。但是在这些钱财帮助不了他的时候，他们很绝望。因此啊，对于今世拥有很多的人，千万不要自高，因为就算你拥有了全世界，没有生命，这一切都是突然的。你不能拿你所拥有的财产去换取你的永生，换不来的。因此啊，无论我们我们在这个世界上拥有了多少物质上的祝福，请不要自高，不要骄傲。这一切是神给你的，神给你的这些目的是为了什么呢？让你用这些财物去帮助更多的人，让你积存永恒的财富。可惜的是。很多人拥有了财物之后，他就去依靠这些无定的钱财，什么意思呢？他觉得有了钱可以摆平一切人、一切事。其实这是一种错误的想法，他是把所有的焦点都放在了钱财上面，并且去依靠这个钱财。其实啊，当真正遇到危机关头的时候，生命遇到威胁的时候，钱财真的是无用的。那我们到底要依靠谁呢？只要依靠那后赐百物给我们享受的神。你得首先明白啊，这些财物是谁赐给你的？那是神赐给你的。我们的神乐意后赐百物给我们享受。神乐意给我们呢，这是我们一定要明白的。只是神不希望我们有贪心，因为有了贪心之后，就算神给你再多的，你依然不满足，依然不会去给别人分享，这就是一个问题啊。神愿意我们去依靠他，因此我们得知道，拥有了耶稣，你就拥有了一切。这句话语的真正意思是什么？你得透过现在神给你的这些物质上的丰富，要看到神的祝福，并且要学习像耶稣一样去帮助更多的人。圣经上有一个人很聪明，这个人是彼得。有一次啊，耶稣一句话，彼得下网打鱼，结果打了两船满满的鱼。这个时候啊，他把这两船的鱼放下，浮浮。跪拜耶稣，主啊，我是个罪人，请离开我。他心里真实的想法是什么呢？我错了，我不该小看你啊。彼得没有因为这两船鱼而高兴，他发现了赐给他两船鱼的耶稣才是真正的祝福的源头。我们一定要明白这一点。许多信徒。到今天为止还没有这个看见，他们只想要耶稣的祝福，却不愿意要耶稣。因此，很多信徒是在自己走投无路的时候才去寻求耶稣，在自己得病的时候才去寻求耶稣，在自己富足的时候，在自己很有钱的时候，根本就对基督徒不感冒，甚至也不愿意参加教会的活动啊什么的。这就是说，他们的目光依然还在这个地上。若是我们看到现在神已经赐福给我们很多了，我们更要多多的像耶稣一样去帮助别人。这个时候，神会把更多的加给你。一定切记，我们是祝福的管道。管道的意思就是不断让它让它流通的，而钱财也是流通的呀，对不对，弟兄姊妹？看下面十八节，又要嘱咐他们行善，在好事上富足。甘心施舍，乐意供给人。保罗对提摩太说：“你要劝勉那些富足的人，要嘱咐他们行善。”那今天我也想，对于我们生活上或物质上很富足的这些弟兄姊妹们，你们要多多的去行善，要把基督的样式表明出来。很多人只是在教会当中不断的领受，领受。属灵上很富足了，却没有把这个显出来。世人根本不知道这位耶稣到底好在哪里，甚至还不如一些公益的社会组织。那我们要做什么呢？当我们富足了以后，我们要去多多的行善，要在好事上富足。比如说，看到哪个地方的人有问题了，我们要去帮忙，要去供应他们；看到弟兄姊妹有缺乏了，我们要去帮助他们，要去安慰他们。要去行善的，耶稣做了这样的事情。他三年多来一直都在做这样的事情，周流四方行善事。阿门，你也可以的、啊。呀，所以说，当你在物质上丰富的时候，你要去这样帮助别人，在好事上富足。阿门，在大家以为都是好的事情上，我们要多去做甘心施舍。一个人怎么才能甘心施舍呢？当他意识到他是富足的人，在神面前是富足的，他知道他一切所拥有的都是神赐给他的，他才能够甘心施舍呀。这个世界上，如果说人意识不到这一点，他拥有的钱财越多，他就变得越来越吝啬，是不是？我们身边也遇到过很多这样的人吧？反而是那些，呃，拥有不是太多的这样的人，反而。愿意给出去，他觉得反正我也没多少，那我就这样分享好了。我们物质上富足的弟兄姊妹，更要乐意去做施舍的事情，乐意供给人，就是从心里边要甘心乐意的去做，不要让别人觉得有压力。你因为觉得人家太可怜了才帮助别人，不是这样的。我们任何时候帮助别人或者奉献给别人的时候，是。因着基督爱的缘故去做这些事情。你看，当时耶稣在这个地上做事情的时候，家里有人，犹大是管钱的，他们经常性的去施舍穷人、帮助穷人，不是耶稣觉得这些人可怜才帮助他们，是因为耶稣觉得这些人需要帮助，是爱他们的缘故，所以才帮助他们的。你不能。居高临下地帮助别人，让别人很受伤了、啊。呃，把这个钱扔在别人脚下，让人捡起来啊，这就是不对的啊！乐意和甘心都是我们知道了，在神面前我们是富足的，并且知道我们的一切都是神赐给我们的，所以我们才愿意分享出去。如此做对我们有什么益处呢？十九节，为自己积成美好的根基。你们要相信啊，将来永恒的天国是实实在在的，天国里的赏赐也是真实的。等有一天我们回到天国的时候，你就知道今天我所说的这番话是不虚的。将来在天国确实有很多人会有许多的官民，他们是怎么得着的呢？在这个地上的时候，他们给别人付出了很多。甘心施舍，乐意供给人，所以他们在天上存留了许多的赏赐，而且那个是直到永远的。你在地上现在还有这样的机会去继承美好的根基，为将来预备更多的赏赐，那是真正的生命。地上的这一切，有一天都是要消化，都是要消失的。因此，我们要把我们永恒的祝福、永恒的赏赐存留在天上。怎么去做呢？用耶稣的心意，用荣耀耶稣的心去帮助你身边的人，尽我们的力量去做就可以了。那就是你能因着耶稣的缘故献上什么呢？你看到别人受伤了。你能去安慰他，因着耶稣的爱去帮助他，你在天上是有赏赐的。你就说我这个口才不行，但是呢，我看到别人有缺乏我，我可以在物质上帮助他一些，你在天上是有赏赐的。这两者是一样的祝福啊！阿门。不要觉得说，我们因为给了别人献上一些钱财，我们就觉得我们贡献了很多一样的。也不要因为啊，我没有献上钱财，我只是言语上安、啊、慰他、呃，好像我没有嗯别人给的多啊。不在神看来，若是甘心献上的，在神面前都是丰富的，都是蒙福的。阿门。而今天我们本文所提到这个无知的财主呢，他自己有一个打算，就是为了自己要。把仓房改得更大，然后安逸地享受他的后半生，但是他却打错了算盘，为什么呢？二十节，我们来看一下，神却对他说：“无知的人呢，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”这句话很有意思啊。不是说我们神啊看不惯人家这个人有钱就非到今天晚上把人家灵魂给取走，不是这个意思。我们从人的角度去看一下啊，就是说这个人呢，他一直都是不断的获取、不断的储藏，那就像那个动物一样，他不断的在夏天的时候储藏食物、储藏食物、储藏食物。那动物还好，冬天人家去享受了。可这个财主呢，他是不断的在做这样的事情，一直到什么时候？到他死的时候。所以，神在这里是在永恒当中给我们一个看见，就是说，这个人很无知。今天晚上，他的灵魂要走了，可是前一天的时候呢，他依然还在存，还在存，还在存。他并没有想过自己的生命将去往去往何处，他并没有想过为自己的永生积存财宝。也没有想过自己死了以后，这些所预备的最终都归了谁？很多人说了啊，那归他的孩子了。这个还真不一定。许多人很富足，很有钱，等他去世以后，孩子很快就把他所多少年所挣的全给败光了。那你说他气的是不会从坟墓里面爬出来呢？啊，这这是我们开个玩笑。啊。因此，我们要相信的是什么呢？你得为你永恒积存财宝啊！因为我们不知道我们的生命什么时候就回到天国了。这个财主他是无知的，他没有想过自己在地上拥有的再多，最终都不知道归给了谁呀、啊。二十一节说：“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”难道神不希望我们有富足的生活吗？神希望你是富足的，我们在一开始就讲过了。但是神更希望你在他面前也是富足的。阿门。首先，我们要意识到我们的神面前是富足，然后去做富足的人当做的事情，这样你就拥有了永恒的祝福。我们看最后一段经文，《启示录》第三章十四到十八节。你要写信给老底嘉教会的使者说：“那位阿门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的说，我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。”你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。阿门。启示录第三章里边，圣灵给七个教会写信。这七个教会的使者啊，这不是对普通信徒讲的，乃是对教会的牧者讲的话语。哎，这是给老底家教会的使者说的。老底家教会是什么情况呢？他们在物质上很富足，但是他们的行为呢，哎，却表现的还不如常人。他们的行为是不冷不热。什么叫不冷不热呢？就是对世人、对贫穷的人、对需要帮助的人啊，就好像看不见一样，也没有心去帮助你。就无论别人受了多大的痛苦，对他来说好像不疼不痒的，这就是不冷不热的行为。而圣灵希望他们或冷或热。你怎么说？你得有点反应吧？别人都已经这么痛苦了，你一点儿都没有感受。那别人都这么高兴了，你呢？好像事不关己、高高挂起一样。为什么他们会变得如此的冷漠无情呢？因为他们觉得自己已经富足了。十七节，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，什么意思呢？当时的老底嘉教会当中，他们这些服侍人员，他们很有钱，但是他们对信徒、对世人。冷漠不关心，自己发了财，根本不关心别人。他认为他是富足的，但是神却说你是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、吃身的。那怎么办呢？这个时候，圣灵把这句话告诉那些富足的老底家的富士人员，是想他们改变形状。怎么改变呢？不要再像现在这个样子活下去，不冷不热了。买火炼的金子，买白衣穿上，买眼药擦你的眼睛，这些都是什么意思呢？希望他们为将来永恒的福分留下基用心的去帮助弟兄姊妹，而不是为了自己积财。你知道，在末世的时候，有很多所谓的牧者，只是搜刮信徒的钱财，却不帮助他们；甚至有些人变得冷漠无情，根本不关心信徒生命的死活，一心只是为了自己。结果，这样的人让很多弟兄姊妹灰心。那如果连牧者、连服侍人员都这个样子呢？信徒的情况那就更糟了呀。所以这是上面出了问题。圣灵在这儿告诉老底加教会的事说：“你得改变，你得知道现在你是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，就你已经一无所有了。虽然你觉得你很有钱，但你在我面前什么都没有啊。所以你要买火炼的金子，就是做一些神认可的事情，能经过圣灵之火的事情。”叫你富足起来吧，去帮助别人，用爱心去劝勉别人，甘心施舍吧，去做这样的事情吧。又买白一串好行为，你得有好行为，活在世人面前，活在弟兄姊妹面前，这样你的羞耻就不露出来了。如果说连一个牧者都是完全为了自己，这是一种羞耻啊，很多人第一错就说，哎，连一个牧者都这个样子了，全是为了自己啊，根本不关心别人啊。那这样的话。其他人还有什么信心去相信耶稣呢？买眼药擦你的眼睛，就是你得看到永恒的福分，不要把目光放在今世，像这个无知的财主一样。弟兄姊妹，我们是神的儿女，我们在这个地上不仅仅为了今世而活着，我们还有永生的祝福呀。所以我们要把我们的目光放在天上，像耶稣一样去生活，积攒财宝在天上。你不单在地上是富足的，在天上你也是富足的。神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，在新的一周的开始，让我们拥有智慧。我们知道我们在神面前是富足的，我是神的爱子，耶稣的富足在我的身上。天父已经赐给我恩赐能力，让我去帮助更多的人。新的一周的开始，我愿意成为这祝福的管道，请你赐给我智慧，供应我现在所需要的。我愿意成为这祝福的管道，去帮助更多的人认识基督。我愿意积永恒属灵的财宝在天上，让世上的人看到我们是不一样的一群人。感谢赞美你，赐给我一颗。彼此相爱的心，让我用基督的爱去爱我身边的人，使他们看到基督的荣耀。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。